ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد கணித்திற்குரிய சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய பேரருளால் புனியமிகு ரமலான் மாதத்திலே அவனுடைய மார்க்கத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற இந்த அருமையான வகுப்பிலே நாம் எல்லோரும் கலந்தவர்களாக இருக்கின்றோம் அல்லாஹு தால நம்முடைய எண்ணங்களை இஹலாசானதாக ஆக்கி இந்த வகுப்பிலிருந்து பூரணமான பயனையும் நிறைவான கூலியையும் நம் அனைவருக்கும் தர வேண்டும் என்று முதலில் பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன் இஸ்லாத்தின் அடிப்படை மூலாதாரங்களில் இரண்டாவது மூலாதாரம் அல் ஹதீஸ் அல்லது அஸ்ஸுன்னா என்று நாம் அழைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த ஹதீஸை பொறுத்தவரையில் குரானை போன்று பாதுகாக்கப்படுவதற்கான உத்தரவாதம் அல்லாஹினால் இதற்கு வழங்கப்படவில்லை குரானை பொறுத்தவரையில் நிச்சயமாக இந்த வேதத்தை ஜிக்கரை நாமே இறக்கினோம் அதை நாமே பாதுகாப்போம் என்று அல்லாஹு தாலா உத்தரவாதம் அளிக்கிறார் ஆனால் அவ்வாறான உத்தரவாதம் ஹதீஸுக்கு வழங்கப்படவில்லை எனவேதான் இந்த ஹதீஸை பாதுகாக்கின்ற பணியில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை பிற்பட்ட காலத்திலே ஏற்பட்டது செல்லமர்களுடைய காலத்தில் ஆரம்பத்தில் ஹதீஸ்களை எழுதுவதற்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் தடை விதித்திருந்தார்கள் என்னிடமிருந்து கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்களில் குர்ஆனை தவிர வேறு எதையும் நீங்கள் எழுத வேண்டாம் என்று கட்டளையிட்டிருந்தார்கள் இந்த கட்டளைக்கான காரணம் என்ன என்பதை விளக்குகிற ஹதீஸ் விரிவுரையாளர்கள் ஒன்று குர்ஆனும் ஹதீஸும் கலந்துவிடலாம் என்ற பயம் இருந்திருக்கலாம் எழுதும்போது அல்லது அந்த காலத்தில் எழுத்து உபகரணங்கள் குறைவாக இருந்திருக்கலாம் எழுதுவதற்கு தேவையான உபகரணங்கள் குறைவாக இருந்திருக்கலாம் ஹதீஸை எழுதினால் சில நேரம் குர்ஆன் எழுதுவது விடுபட்டு போகலாம் என்ற பயம் அதற்கு ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கலாம் என்ற பல காரணங்களை ஹதீஸ் விரிவுரையாளர்கள் முன்வைக்கிறார்கள் எது எவ்வாறு இருந்தாலும் ஆரம்பத்தில் ரசூல் சொல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இதற்கு தடை விதித்துவிட்டு பிறகு ரசல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் எழுதுவதற்குரிய அனுமதியை கொடுத்தார்கள் ஹதீஸ் எழுதப்பட்டது ஆனால் ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிலையில் அது எழுதப்படவில்லை அப்துல்லாஹிபு அம்ருபுல்லாஸ் அலி அல்லாஹ்னவர்கள் தொகுத்த ஒரு சஹீஃபா ஒரு ஏடு சஹாபாக்களுடைய காலத்தில் தொகுக்கப்பட்ட ஒரு ஹதீஸ் கிரந்தமாக கருதப்படுகிறது சஹீஃபத்து அப்துல்லாஹிபு அம்ருபுல் ஆஸ் ரதி அல்லாஹு அன்பு இது அல்லாமல் வேறு ஹதீஸ் கிரந்தங்கள் எதுவும் அந்த காலத்தில் எழுதப்பட்டதாக தகவல்கள் இல்லை சஹாபாக்களுடைய காலத்திற்கு பிறகு உமையாக்களுடைய காலத்தில் உமர்புனுல் அப்துல் அசீஸ் ரஹ்முல்லா அவர்கள் உமையாக்களுடைய ஒரு ஹலீஃபா முஸ்லிம்களுடைய ஐந்தாவது ஹலீஃபா என்று அழைப்பார்கள் இந்த உமர்புன் அப்துல் அசீஸ் ரஹ்முல்லா அவர்களுடைய காலத்தில்தான் உத்தியோகபூர்வமாக ஹதீஸ்கள் தொகுக்கின்ற 
அந்த பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது அதை தொகுப்பதற்காக வேண்டி ஹலிஃபா உமர் பின் அப்துல் அசீஸ் ரஹமுல்லா அவர்கள் இமாம் ஜுஹுரி ரஹமுல்லா அவர்களை நியமிக்கிறார்கள் ஷிஹாபுத்தீன் ஜுஹுரி என்று அவர்கள் அழைக்கப்படுகிறார்கள் இந்த ஷிஹாபுத்தீன் ஜுஹுரி என்ற இமாம் அவர்கள்தான் உத்தியோகபூர்வமாக ஹதீஸ்களை தொகுக்கின்ற பணியில் முதலில் ஈடுபட்டவர் இப்படி ஹதீஸ் தொகுப்புகள் வந்த போதிலும் கூட ஹிஜ்ரி நான்காம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் உசூல் ஹதீஸ் என்ற ஒரு கலை தனிக்கலையாக தோற்றம் பெறவில்லை அதன் கவனத்தில் நீங்கள் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான தகவல் அது ஹிஜ்ரி நான்காம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் உசூல் ஹதீஸ் என்ற ஒரு கலை தோற்றம் பெற்றிருக்கவில்லை அதுவரைக்கும் சில புத்தகங்களுக்குள் உசுலுல் ஹதீஸ் இருந்தது உதாரணமாக இமாம் ஷாஃபி ரஹ்முல்லா அவர்கள் எழுதிய அரிசாலா என்ற புத்தகம் உசூல் விஷயத்தில் எழுதப்பட்ட மிக முக்கியமான ஒரு புத்தகமாகும் இந்த அரிசாலா என்ற புத்தகத்தில் உசூலுல் ஃபிக் இருந்தது உசூலுல் ஹதீஸும் இருந்தது ஆனால் தனியான ஒரு கலையாக உசுல் ஹதீஸை எடுத்து எழுதக்கூடிய நிலை காணப்படவில்லை உசூலுல் ஹதீஸ் ஹிஜ்ரி நான்காம் நூற்றாண்டில் இருந்துதான் தனிக்கலையாக எழுதப்பட்டது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உசூலுல் ஹதீஸ் ஹதீஸை பாதுகாப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட அல்லது உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கலையாகும் ஹதீஸனுடைய நம்பகத்தன்மையை பாதுகாப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட அல்லது உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கலை இந்த கலையை நவீன காலத்தில் இலகுபடுத்தி நமக்கு வழங்கியவர்களில் ஷேக் நாசுருதீன் அல்பானி ரஹமுல்லா அவர்கள் மிக முக்கியமான ஒருவராக கருதப்படுகிறார்கள் எல்லோரும் இந்த அதாவது அரபு படிக்கக்கூடிய அரபு தெரிந்த இஸ்லாமிய துறைகளில் ஈடுபடக்கூடிய அனைத்து மாணவர்களும் உசூலுல் ஹதீஸில் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு தூண்டுதலை இந்த காலத்தில் வழங்கியவராக ஷேக் அல்பானி ரஹமுல்லா அவர்கள்தான் கருதப்படுகிறார்கள் ஷேக் அல்பானி ரஹமுல்லா அவர்கள் வஃத்தாகிவிட்டார்கள் இருபதாம் நூற்றாண்டின் இறுதி பகுதியிலே அவர்கள் வஃத்தானார்கள் அவர்கள் விட்டு சென்ற பொக்கிஷங்கள் இன்றும் நிறைய இருக்கின்றன இந்த ஹதீஸ் கலையை ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கலாக முஸ்தலஹுல் ஹதீஸ் என்ற அல்லது உசூல் ஹதீஸ் இரண்டு பேர் கொண்டும் இது அழைக்கப்படும் முஸ்தலஹுல் ஹதீஸ் என்றும் அழைக்கப்படும் உசூலுல் ஹதீஸ் என்றும் அழைக்கப்படும் இந்த கலையை இலகுபடுத்தி கற்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு தந்தவர்களில் டாக்டர் மஹ்மூத் அப்பஹான் என்ற அறிஞர் முக்கியத்துவம் பெறுகிறார் இவர் தைசீர் முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் என்ற ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார் இந்த புத்தகம்தான் பெரும்பாலான பல்கலைக்கழகங்களிலும் அரபு கல்லூரிகளிலும் மதரசாக்களிலும் பாடத்திட்டமாக போடப்பட்டிருக்கிறது தைசீர் முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் அதாவது முஸ்தலஹுல் ஹதீஸை இலகுபடுத்துதல் உசுலுல் ஹதீஸை இலகுபடுத்துவது என்பது இதனுடைய அர்த்தமாகும் இருந்தாலும் அந்த கலையில் ஈடுபடுகிறவர்கள் அந்த புத்தகத்தை படிக்கிறவர்கள் ஓரளவு உசுல் ஹதீஸ் பின்னணி அறிவுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற நிலை இருந்தது எனவே அதை இன்னும் சுருக்கி டாக்டர் மஹ்மூத் அப்பஹான் அவர்கள் அல் மன்ஹஜுல் ஹதீஸ் பி முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் என்ற இந்த புத்தகத்தை அவர்கள் அண்மையிலே வெளியிட்டார்கள் அந்த புத்தகத்தில் உள்ள சில முக்கியமான பகுதிகளைத்தான் இன்றைய இந்த வகுப்பிலே நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் சில நேரங்களில் இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமானதாக இருக்கும் சிலருக்கு சிலர் ஏற்கனவே படித்த சில செய்திகள் திரும்ப வரலாம் இந்த பாடத்தை படிப்பதன் நோக்கம் முழுக்க நீங்கள் இதை படித்தவுடன் உசூலுல் ஹதீஸ் கலையில் ஈடுபாடு காட்டலாம் என்று நீங்கள் எண்ணிவிடக்கூடாது உசூலுல் ஹதீஸை பற்றிய ஒரு அறிமுகம் உங்களிடம் இருக்கும் 
உசுல் ஹதீஸ் என்றால் என்ன என்ற ஒரு அறிமுகம் இருக்கும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் உசூல் ஹதீஸோடு தொடர்பான சில புக்ஸ்களை படிக்கும்போது அங்கே பயன்படுத்தப்படக்கூடிய சில டேர்ம்ஸ் பிரயோகங்களுக்கான தெளிவுகளும் இந்த பாடத்தை நீங்கள் படிப்பதனால் உங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதேபோன்று சில மாணவர்கள் இருப்பீர்கள் நீங்கள் ஃபர்தராக உசூல் ஹதீஸில் ஆர்வம் காட்ட வேண்டும் என்று விரும்பினால் அதற்குரிய ஒரு நல்ல நுழைவாயிலாகவும் இன்ஷா அல்லா இந்த வகுப்பு இருக்கும் இந்த வகுப்பை வகுப்பிலே கலந்து கொள்வதன் மூலம் நீங்கள் முஸ்தலுல் ஹதீஸ் ஆலிமாவாக ஆகிவிடலாம் என்ற சிந்தனை மனதிலே வந்துவிடக்கூடாது என்பதை முதலிலே பதிவு செய்து கொள்கிறேன் உசுல் ஹதீஸில் ஈடுபாடு காட்ட விரும்புகிற மாணவர்கள் அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து அந்த கலையில் ஆர்வத்தோடு ஈடுபட வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடிய மாணவர்களை பொறுத்தவரையில் பொதுவாக உசுல் ஹதீஸ் மாத்திரம் அல்ல எல்லா கலைக்கும் பொதுவான ஒரு விதிதான் இது உம்மஹாத்துல் குத்துப் என்று சில நூல்கள் இருக்கின்றன தாய் புத்தகங்கள் மூல நூட்கள் உம்மஹாத்துல் குத்துப் என்று அதை அழைப்பார்கள் அந்த புத்தகங்களில் இருந்து இந்த கலைகளை படிக்க முயற்சிய வேண்டும் அக்கீதாவை நம்ம படிப்பதாக இருந்தால் அக்கீதாவில் எழுதப்பட்ட உம்மஹாத்துல் குத்துபில் இருந்து அக்கீதாவை படிக்கும் போதுதான் பூரணமான தெளிவு நமக்கு கிடைக்கும் உதாரணமாக இன்றைக்கு நாம் தொடர்ச்சியாக இங்கே ஐக்கியில தசீருல் அக்கீதா அல் இஸ்லாமியா என்ற புத்தகத்தை படிப்பித்தோம் இது ஒரு மூல நூல் கிடையாது இந்த நூலை ஒரு ஒருவர் படிப்பித்து நமக்கு தெளிவுபடுத்தலாம் ஆனால் இந்த நூலை தெளிவுபடுத்தக்கூடிய ஒருவரை பொறுத்தவரையில் மூல நூல்களில் இருந்து அக்கீதாவை படித்தவராக இருக்க வேண்டும் மூல நூல் என்று நான் குறிப்பிடும் போது ஆரம்ப கால இமாம்களால் எழுதப்பட்ட நூல்கள் இருக்கின்றன உதாரணமாக சஹீல் புகாரியில் ஒரு பகுதி இருக்கிறது கிதாபு தௌஹித் அதேபோன்று இமாம் இபுனு பந்தா இமாம் இபுனு மந்தா என்று சொல்லக்கூடியவர் இஸ்லாமிய அக்கீதாவை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் இமாம் அல்லாலக்காய் என்று சொல்லக்கூடிய அறிஞர் அக்கீதாவை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் இமாம் இபுனு ஹுசைமா ரஹ்முல்லா அவர்கள் அக்கீதாவை பற்றி எழுதியிருக்கிறார்கள் இமாம் அஹமது பின் ஹம்பல் ரஹ்முல்லா அவர்கள் அசுனா என்று சொல்லி அக்கீதா சம்பந்தமான ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறார்கள் இவ்வாறான புக்குகளை படிக்க வேண்டும் அதேபோன்று இமாம் அபு ஜஃபர் தஹாவி ரஹ்முல்லா அவர்கள் எழுதிய அக்கீதா புத்தகம் இருக்கிறது அதற்கு பிற்பட்ட காலத்தில் வந்த இமாம் எபுனுமியா அக்கீதாவில் நிறைய எழுதியிருக்கிறார்கள் இவ்வாறான புத்தகங்களை படிக்கும் போதுதான் அக்கீதா பற்றி ஒரு தெளிவு நமக்கு கிடைக்கும் இன்றைக்கு நீங்கள் நம்முடைய களத்தில் காணக்கூடிய பித்தினாக்களுக்கான அடிப்படை காரணங்களில் ஒன்றாக இதை நீங்களிடம் காணலாம் என்றால் மார்க்கத்தை மேலோட்டமாக படிப்பது இப்ப உதாரணமா இப்ப ஒரு காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறது அந்த காலேஜ் நான் ஒரு காலேஜ் ஆரம்பிக்க விரும்புறேன் நான் நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருப்பேன் அக்கீதாவில் ஒரு புக் எழுதியிருப்பேன் பிக்ஸில் ஒரு புக் எழுதியிருப்பேன் தாரீகில் எழுதியிருப்பேன் என்ன செய்யறேன்னா இந்த காலேஜில் என்னுடைய புக்குகளை சிலபஸா போடுறது போட்டால் அந்த புக்குகளை படிச்சுட்டு ஒரு குரூப் வெளியே வரும் வந்தால் சமுதாயம் என்ன சொல்லுதுன்னால் அவங்களுக்கு ஆலிம்கள் ஆலிமாக்கள் என்று சொல்லுது ஆனால் உண்மையிலேயே இந்த புக்கை எழுதியவரே ஒரு ஆளும் கிடையாது அவரும் ஒரு மாணவர் என்ற நிலையில் இருக்கக்கூடியவர் இவரிடம் இருந்து படிக்கிற அறிவு எப்படியான அறிவாக இருக்கும் அவர் வந்து பிறகு அவர் ஒரு ஆளுமாக போகிறார் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய அறிவு இந்த இடத்தோடு நிற்கிறது உண்மையிலே அக்கீதாவை மூல நூல்களில் இருந்து ஒருவர் படித்தால் அதேபோன்று பிக்ஹை மூல நூல்களில் இருந்து ஒருவர் படிக்க ஆரம்பித்தால் நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு தெளிவு கிடைக்கும் இன்றைக்கு பிக்ஹில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு கலைக்களஞ்சியம் தான் இமாம் இபுன் ருஷித் என்பவர் எழுதிய பிதாயத்துல் முஷ்டஹித் நிஹாயத்துல் முக்தசித் என்ற நூல் இந்த புத்தகம் நிறைய மாணவர்கள் படிப்பதில்லை 
கேள்விப்பட்டும் இருக்க மாட்டார்கள் நிறைய பேர் இது ஒரு கம்பரேட்டிவ் ஃபிக்கு அதாவது எல்லா மதுஹபுகள் உள்ள ஃபிக்கையும் ஒன்று சேர்த்து அவர் அந்த புத்தகத்திலே ஃபிக்கையை தெளிவுபடுத்துகிறார் எங்கே கருத்து ஒருபாடு ஆரம்பிக்கிறது ஃபிக்குடைய மசாலாக்களில் இமாம் அபு ஹனிஃபா இப்படி சொல்கிறார் இமாம் மாலிக் இப்படி சொல்கிறார் இமாம் ஷாஃபி இப்படி சொல்கிறார் இமாம் அஹமது இப்படி சொல்கிறார் இமாம் இபுனஹசும் இப்படி சொல்கிறார் என்று பலருடைய கருத்துக்களையும் எல்லோருடைய ஆதாரங்களையும் கொண்டு வந்து ஏன் இவர்கள் மத்தியில் இந்த மசாலாவில் கருத்து வேறுபாடு வருகிறது என்பதை அந்த புத்தகத்தில் இருந்து தெளிவுபடுத்துவார் தெளிவுபடுத்தும் போது ஒரு மாணவருக்கு பூர்ணமாக தெரியும் இமாம்கள் வெறுமனே இன்று அந்த சின்ன அதாவது முச்சாலிம்கள் என்று சொல்வார்கள் ஜாகில்களாக இருந்து கொண்டு கல்விமான்களைப் போன்று நடிக்கக்கூடியவர்களை முத்த ஆலிம்கள் என்று அழைப்பார்கள் அப்படியான முத்த ஆலிம்கள் இன்றைக்கு இமாம்களை கேவலப்படுத்தி பேசுகிறார்கள் இமாம்கள் அப்படி தீர்ப்பு கொடுத்துட்டாங்க இப்படி தீர்ப்பு உதாரணமா இந்த புக்கை அவர் படித்திருந்தால் அப்படியான ஒரு நிலைக்கு அவர் தள்ளப்பட்டிருக்க மாட்டார் ஏனென்றால் அவருக்கு ஒரு பின்னணி அறிவு இருக்கும் பின்னணி அறிவு இல்லாமல் மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது இமாம்கள் போட்டு மார்க்கத்தை குழப்பியது போன்ற ஒரு கருத்தோட்டம் அவரிடம் வரும் மக்கள் மத்தியிலும் அதை அவர் சமர்ப்பிப்பார் மக்களுடைய பார்வையில் இமாம்கள் என்பவர்கள் தங்களை விட கேவலமானவர்கள் என்கின்ற ஒரு நிலை பதியப்படும் இதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே கொஞ்சம் விரிவாக நான் சொன்னதற்கு காரணம் இது ஒரு அடிப்படையான விஷயம் என்பதனால் ஒவ்வொரு கலையையும் உம்மஹாத்துல் குத்துபிலிருந்து பெற முயற்சி செய்ய வேண்டும் அந்த வகையிலே இங்கே ஷேக் மஹமுது தஹான் அவர்கள் உசூலுல் ஹதீஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போன்று நான்காம் நூற்றாண்டில் இருந்துதான் உசூலுல் ஹதீஸ் ஒரு தனிக்கலையாக பரிணமிக்கிறது அந்த தனிக்கலையாக பரிணமித்த போது எழுதப்பட்ட சில புத்தகங்களை இங்கே அடையாளப்படுத்துகிறார்கள் இதை நீங்கள் தேவையென்றால் குறித்துக் கொள்ளலாம் அல்லது தகவலுக்கு நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்று அல் முஹத்திசுல் ஃபாசில் இது இமாம் ராம் ஹுர்முஜி என்று சொல்லக்கூடிய அறிஞர் இவர் ஹிஜ்ரி முன்னூற்றி அறுபதிலே வஃபாத்தானவர் இவர் எழுதிய இந்த புத்தகம் உசுல் ஹதீஸில் மிக பழமையான ஆரம்ப புத்தகமாக கருதப்படுகிறது ஆனால் இதிலே அவர் பூரணமாக உசுல் ஹதீஸுடைய எல்லா விஷயங்களையும் பேசவில்லை ஒரு பூரணப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் உசுல் ஹதீஸோடு தொடர்பான அனைத்து விஷயங்களையும் அவர் இந்த புக்கில் குறிப்பிடல ஆனால் உசுல் ஹதீஸுக்கு தேவையான பல அடிப்படைகளை இந்த புக்கிலே அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் அதேபோன்று இன்னும் ஒரு புத்தகம்தான் இமாம் ஹாக்கிமன் நைசாபூரி ரஹ்முல்லா அவர்கள் எழுதிய என்ற புத்தகம் இந்த புத்தகம் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது ஹிஜ்ரி இவர் ஹிஜ்ரி நானூற்றி ஐம்பதிலே வஃத்தானவர் இவர் நிறைய உசுல் ஹதீஸ் சம்பந்தமாக வரக்கூடிய எல்லா இஷ்யூஸையும் கொண்டு வந்திருந்தாலும் ஒரு மெத்தோட்டிக்கலாக ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கலாக அதை தொகுக்கவில்லை வர வேண்டியது கடைசியில் வரும் கடைசியில் வர வேண்டியது ஃபர்ஸ்டுக்கு வரும் ஓனருக்கு அதை அவர் கொண்டு வராமல் சும்மா எல்லா தலைப்புகளிலும் உசுல் ஹதீஸை இந்த மாரிஃபூமில் ஹதீஸ் என்ற புத்தகத்திலே எழுதியிருக்கிறார் அடுத்ததாக ஹிஜ்ரி நானூற்றி அறுபத்தி மூன்றில் வஃத்தான இமாம் ஹத்தீப் அல் பகதாதி அல் ஹத்தீப் அல் பகதாதி என்று சொல்லக்கூடிய அறிஞர் அல் கிஃபாயா என்ற ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் இதுதான் ஆரம்பத்தில் எழுதப்பட்ட புத்தகங்களில் மிகவும் நுணுக்கமாக எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகமாக கருதப்படுகிறது அல் கிஃபாயா ஆரம்பத்தில் எழுதப்பட்ட புத்தகங்களில் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கலாக இந்த கலையோடு தொடர்பான எல்லா மசாலாக்களையும் உள்ளடக்கி எழுதப்பட்ட ஒரு மிக முக்கியமான நூலாக கருதப்படுகிறது அதேபோன்று ஹத்திபுல் பக்தாதி அவர்களே அல் ஜாமியார்கள் எழுதினார்கள் அதேபோன்று இமாம் இபுனுசலாஹ் இவர் ஹிஜிரி அறுநூற்றி நாற்பத்தி மூன்றிலே வஃத்தானவர் ஏழாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் இந்த இபுனுசலாஹ் அவர்கள் உலூமுல் ஹதீஸ் என்ற ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார்கள் இந்த காலப்பகுதியில் எழுதப்பட்ட மிக சிறந்த ஒரு உசுல் ஹதீஸ் புத்தகம் உலோமுல் ஹதீஸ் என்ற இமாம் இபுனுசலாஹ் அவர்களுடைய இந்த புத்தகமாகும் அதற்கு பிறகு அறுநூற்றி எழுபத்தி ஆறில் மூத்தான 
இமாம் நவவி நம் எல்லோருக்கும் பிரபலியமாக அறியப்பட்ட ரியாபு சாலிஹின் என்ற ஹதீஸ் தொகுப்பை நமக்கு தந்த இமாம் நவவி ரஹ்முல்லா அவர்களும் அத்தக்ரீப் ஒத்தைசீர் இலா மாரிஃபத்தி சுனனில் பஷீரின் நதீர் என்ற ஒரு புத்தகத்தில் இருந்தாங்க உண்மையில் எந்த புத்தகத்தை நீங்க பார்த்தீங்க என்றால் இமாம் இபுனு சலாஹனுடைய உலூமுல் ஹதீஸ் என்ற புத்தகத்திற்குரிய சுருக்கம் அவர் கொஞ்சம் விரிவாக எழுதினத்தை இமாம் நவவி ரஹ்முல்லா அவர்கள் இப்படி சுருக்கி தந்திருக்கிறார்கள் இப்ப நீங்க இதை பார்க்கும்போது என்ன புரியும் என்றால் இப்ப இன்றைக்கு இமாம் நவவிய ஹதீஸ் தெரியாதவர் போன்றும் விமர்சிப்பார்கள் இமாம் நவவி ரஹ்முல்லா அவர்களை ஹதீசே தெரியாதவர் போன்று விமர்சிப்பார்கள் ஆனால் இவர்கள் ஹதீஸ் கலையில் காட்டிருக்கிற ஆர்வத்தையும் ஒரு ஹதீஸை சகிஹாக்குவதில் அரிஃபாக்குவதில் அவர்கள் காட்டிய ஈடுபாட்டையும் பார்க்கும்போது இன்று இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் ஒன்றுமில்லை என்ற உண்மை நமக்கு புரியும் எனவே இமாம் நவவி அவர்கள் இதில் இந்த புத்தகத்தை எழுதினார்கள் அதேபோன்று இமாம் சுயூத்தி ரஹ்முல்லா இவர் ஹிஜ்ரி பத்தாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றிலே வஃத்தானவர் இவர் ததிரிபுராவி என்று சொல்லக்கூடிய இமாம் அதாவது தக்ரீபு நவாவி என்ற புத்தகத்திற்குரிய விளக்க உரையாக இந்த ததிரிபுராவி என்பது எழுதினார்கள் அதேபோன்று ஜெயினுதீன் அல் இராக்கி என்பவர் நுதுமுத்துரர் இல்மில் அசர் என்ற புத்தகத்தை எழுதினார் அதேபோன்று ஒரு பிரபல்யமான புத்தகம்தான் ஹிஜ்ரி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் வஃத்தான இமாம் இபுன் ஹஜர் ரஹ்முல்லா அவர்களால் எழுதப்பட்ட நுஹ்பத்துல் சிக்கர் இந்த பேரை கொஞ்சம் நீங்க பாடமாக்கி வச்சுக்கோங்களுக்கு செமினாருக்கு நீங்க போனால் இந்த புத்தகங்களை எல்லாம் கூடுதலாக மென்ஷன் பண்ணுவார்கள் நுஹ்பத்துல் ஃபிக்ர் என்பது இமாம் இபுன் ஹஜர் ரஹ்முல்லா அவர்களால் எழுதப்பட்ட ஒரு பிரபல்யமான ஹதீஸ் கலையோடு தொடர்பான புத்தகமாகும் அதேபோன்று இதற்கு விளக்க உரையாக அவர்களே அவர்கள் எழுந்த புத்தகத்தை அவர்கள் பிறகு சரகு செய்தார்கள் விளக்கப்படுத்தினார்கள் அந்த புத்தகம் நுஜஹத்துநதுர் என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது இவை உசூல் ஹதீஸ் எழுதப்பட்ட சில முக்கியமான புத்தகங்கள் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதரிகளை இந்த கலையை படிக்கிற நமக்கு சில டேம்ஸுக்குரிய அர்த்தம் தெரிய வேண்டும் படிக்கும்போது சில முக்கியமான பிரயோகங்கள் அது பொதுவாகவே இந்த பிரயோகங்கள் தேவை படிக்கும்போது மாத்திரமல்ல நீங்கள் ஒரு புக்கை வாசிக்கும் போது கூட இந்த டேர்ம்ஸ் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் முதலாவதாக என்ன ஒருவரால் இந்த ஹதீசுக்கு சகைகளுக்கும் சொல்லக்கூடிய நிலைக்கு வர முடியாது பிறகு அவர் படிக்க வேண்டும் அதே போல இல்முல் ஜராஹ் என்ற ஒரு கலை இருக்கிறது அதையும் படிக்க வேண்டும் இது ஒரு டீப்பான நாலேஜ் உசூல் ஹதீஸ் என்றால் என்ன கேட்டால் இதுதான் உசூல் ஹதீஸுக்குரிய வரைவிலக்கணம் அரபு தெரிஞ்சவங்க அரபு இல்லாத பார்த்து எழுதி கொள்ளுங்க தெரியாதவங்க அதாவது ஹதீஸ்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா மறுக்கப்படுமா என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு தேவையான விதிகளை சொல்லுகிற கலை ஹதீஸ்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா மறுக்க வேண்டுமா என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு தேவையான விதிகளையும் அடிப்படைகளையும் சொல்லுகிற கலைதான் உசூலுல் ஹதீஸ் என்று அழைக்கப்படும் அல்லது முஸ்தலஹுல் ஹதீஸ் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு ஹதீஸை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா அல்லது அதை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாதா மறுக்க வேண்டுமா என்பதை எப்படி அறிந்து கொள்வது என்பதற்கு தேவையான 
அடிப்படையான விதிகளை நமக்கு சொல்லக்கூடிய கலைதான் உசூலுல் ஹதீஸ் இந்த கலையில நமக்கு என்ன கிடைக்க போதுன்னால் விதிகள் தான் கிடைக்கும் உசூல் ஹதீஸ் என்ற அல்லது முஸ்தலஹுல் ஹதீஸ் என்ற இந்த கலையில் அடிப்படைகளும் விதிகளும் தான் நமக்கு கிடைக்கும் பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு நம்ம உசூலு தஹ்ரீஜும் சேர்த்து படிச்சதுக்கு பிறகுதான் பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் இது முதலாவது செய்தி அடுத்தது இந்த கலையில் பிரயோகிக்கப்படக்கூடிய முக்கியமான சில பிரயோகங்களை நீங்க பார்த்தால் முதலாவது ஹதீஸ் என்ற பிரயோகம் ஹதீஸ் என்றால் பொதுவாக எல்லோருக்கும் தெரிந்ததுதான் அவர்களுடைய சொல் செயல் அங்கீகாரம் வர்ணனை இந்த நான்கையும் உள்ளடக்குவதுதான் ஹதீஸ் என்று அழைக்கப்படும் ஹதீஸ் என்று பயன்படுத்தப்படும் போது இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் இதற்கு நிகரான என்ன ஒரு சொல்தான் என்னது சுன்னா சுன்னாவை பொறுத்தவரையில் ஹதீஸ் என்பதை எல்லோருமே இதே அர்த்தத்தில் தான் பயன்படுத்துவார்கள் எல்லோரும் என்று சொன்னால் புகாக்களும் யாரு சட்டக்கலை அறிஞர்களும் சரி அக்கீதாவுடைய உலமாக்களும் சரி அல்லது ஹதீஸ் துறை அறிஞர்களும் சரி எல்லோரும் ஹதீஸ் என்று பயன்படுத்தினால் ஹதீஸ் தான் என்று நாம பயன்படுத்தும் போது முஹத்திசுகள் இதெல்லாம் நுணுக்கமான விஷயங்கள் முஹத்திசுகள் ஹதீஸ் கலையோடு தொடர்பான அறிஞர்கள் சுன்னா என்பதை ஹதீஸ் என்ற அர்த்தத்தில் பயன்படுத்துவார்கள் புகாக்கள் சுன்னா என்பதை வாஜிப் அல்லாத விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்துவார்கள் சுன்னா என்பது புகாக்களிடத்தில் சுன்னா முஸ்தஹப் மந்தூப் தப்பவோ இந்த நான்கு பிரயோகங்களும் ஒரே அர்த்தத்தில் வரும் புகாக்கள் இடத்தில் சில நேரம் நான் நினைக்கிறேன் இதுல ஆலிமா கோர்ஸ் முடித்தவர்கள் இருந்தால் அவங்களுக்கு இது சிம்பிளாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா சில நேரம் கொஞ்சம் டஃபா இருக்கும் இருந்தாலும் நீங்க குறிப்பிடத்துக் கொள்ளுங்கள் பிரயோசனமாக இருக்கும் சுன்னா என்பதை என்ன அர்த்தத்தில் பயன்படுத்துவாங்க என்றால் செய்தால் நன்மை செய்யாவிட்டால் பாவமில்லை என்று வரக்கூடிய அமல்களுக்குத்தான் அவர்கள் சுன்னா என்று சொல்லுவார்கள் புக்ஹாக்களிடத்தில் சுன்னாவுக்கு நிகரான முராதிஃபான சொற்கள் என்னது மந்தூப் முஸ்தஹப் தத்தவா இந்த மூன்று பிரயோகங்களும் சுன்னா என்ற கருத்தை சுட்டுவதற்காக பிக்கு கிதாபுகளில் பயன்படுத்தப்படும் அப்ப நீங்க ஒரு அரபு பிக்கு கிதாபை படிக்கும் போது யுஸ்தஹப்பு என்று எழுதப்பட்டால் என்னென்று புரிய வேண்டும் இது சுன்னத் அல்லது யுந்தப் என்று எழுதப்பட்டால் சுன்னா என்று புரிய வேண்டும் அல்லது யுத்தவா என்று எழுதப்பட்டாலும் இது சுன்னா என்பதை நீங்க புரிய வேண்டும் அல்லதென்றால் வெளிப்படையாகவே யுசன்னு என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டிருப்பார்கள் முஹத்திசீன்களிடம் சுன்னா என்றாலும் ஹதீஸ் என்றாலும் ஈக்குவலானது ஹதீஸ் என்ற சொல் எல்லோரும் பொதுவாக பயன்படுத்துவது சுன்னா என்பதை முஹத்திசுகள் ஒரு அர்த்தத்திலும் புகாக்கள் இன்னும் ஒரு அர்த்தத்திலும் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை நீங்க புரிய வேண்டும் ஏற்கனவே நீங்கள் அக்கீதா படிக்கும் போது படித்திருப்பீர்கள் அக்கீதாவுடைய உலமாக்கள் ஆரம்ப காலத்தில் சுன்னா என்ற சொல்லை அக்கீதா என்ற அர்த்தத்திலும் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அதுக்கு உதாரணம் இமாம் அஹமது அஹம்பல் ரஹமுல்லா அவர்களுடைய கிதாப் அடுத்தது ஒரு டேம் அல் ஹபர் ஹபர் என்ற ஒரு டேம் நீங்க பார்க்கலாம் ஹபர் என்ற இந்த பிரயோகத்தை பொறுத்தவரையில் சில அறிஞர்கள் ஹதீசும் ஹபரும் ஒன்று என்று சொல்கிறார்கள் ஹதீசும் ஹபரும் ஜாஃபில் ஹபர் என்ற ஒரு புக்கில் படிச்சீங்கன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் என்னதுல் வந்துள்ளது என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் இன்னும் சில அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் ஹதீஸ் அல்லாத அனைத்தும் ஹபர் ஜா அபில் ஹபர் என்று சொன்னால் ஹதீஸ்ல வரலான்னு முடிவெடுத்துட்டாச்சு இது வேற சஹாபாக்களோ யாரோ சொன்னதாக வந்திருக்கும் என்பது இதனுடைய அர்த்தமாகும் 
மூன்றாவது ஒரு சாரார் சொல்றாங்க ஹபர் என்பது ஹதீஸையும் குறிக்கும் ஏனையோர் சொன்னதையும் குறிக்கும் என்று சொல்றாங்க ஹதீஸையும் குறிக்கும் சஹாபி சொன்னது தாபி சொன்னது எல்லோர் சொன்னதையும் குறிக்கும் அப்ப ஹபருக்கு மூன்று அர்த்தங்கள் உலமாக்களிடம் இருக்கிறது ஒன்றென்ன ஹதீசும் ஹபரும் ஒன்று என்பது இரண்டாவதாக ஹதீஸ் வேறு ஹபர் வேறு என்பது ஹதீஸ் என்ற ரசூலுல்லா சொன்னது ஹபர் என்றால் ஏனையோர் சொன்னது மூன்றாவது ஹதீஸ் என்று சொன்னால் ரசூலுல்லா சொன்னதையும் உள்ளடக்கும் ஏனையோர் சொன்னதையும் உள்ளடக்கும் என்ற அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்படும் இதை நம்ம எப்படி பிரித்து பார்ப்பது என்றால் முக்கியமாக ஒரு அறிஞர் என்ன செய்வார் என்றால் அவருடைய புக்கினுடைய முகத்திமாவில் முகவுரையில் இந்த செய்தியை சொல்லிவிடுவார் ஹபர் என்பது நம்மிடத்தில் இந்த அர்த்தத்தில் தான் பயன்படுத்தப்படும் அல்லது அவருடைய அந்த ஸ்டைல நம்ம புக்கில் படித்து போகும்போது நமக்கு புரியும் இவர் ஹபர் என்பதை ஹதீஸ் என்ற அர்த்தத்தில் மாத்திரம்தான் பயன்படுத்துகிறார் என்பது நமக்கு புரியும் இன்றைக்கு உங்களுக்கு லேசன் என்றால் இப்ப ஒரு இமாம் உதாரணமாக இமாம் நவவி ஹபர் என்ற வார்த்தை என்ன அர்த்தத்தில் பயன்படுத்துகிறார் என்பதை நம்முடைய ஷேக் கூகுள் கிட்ட போய் கேட்டால் அவங்க தொகுத்து தருவாங்க யார் யாரு என்னென்ன அர்த்தத்தில் இதை பயன்படுத்துறாங்க என்பதை இன்றைக்கு அல்லாஹு அப்படி நமக்கு இலகுபடுத்தி தந்திருக்கிறார் மூன்றாவதாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு பிரயோகம்தான் அல் அசர் அல் அசர் என்ற பிரயோகத்தை பொறுத்தவரையில் இது நிறைய நீங்க ஸ்பீச்சுகள் எல்லாம் கேட்கலாம் நிறைய பேர் பேசும்போது அசரல் எப்படி வருகிறது என்று சொல்வார்கள் இப்ப சிலர் விபரம் இல்லாமல் நம்ம ஏதாவது அசர் என்று யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அசருக்கு அர்த்தம் தெரியாதுண்டு சில நேரம் சொல்லிடுவாங்க அசரை பொறுத்தவரையில அசருக்கு இரண்டு அர்த்தங்கள் உலமாக்களிடத்தில் உள்ளது ஒன்று அசர் என்றால் ஹதீஸ் என்ற அர்த்தத்தை குறிக்கும் அசர் என்றால் ஹதீஸ் என்ற அர்த்தத்தை குறிக்கும் அதே போன்று இரண்டாவது கருத்து என்று கேட்டால் அசர் என்றால் சஹாபாக்கள் தாபியன்கள் சொன்னது செய்தது அசர் சஹாபாக்கள் சொன்னது செய்தது அசர் அதனாலதான் சிலர் தங்களுடைய பெயர்களுக்கு பின்னால சில அடைமொழிகளை போடுவார்கள் அதுல சிலரை நீங்க பார்த்தால் சலஃபி அசரி இப்படி எல்லாம் போடுவாங்க அசரி என்று சொல்லும் போது அவர் என்ன சொல்றார் என்றால் ரசூலுல்லா சஹாபாக்கள் எல்லோருடைய அந்த வழியில பயணிக்கக்கூடியவர் என்ற அர்த்தத்தை சொல்வதற்காக வேண்டித்தான் சலஃபி அசரி என்ற அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் அப்ப நுணுக்கமாக இது பார்க்கப்பட வேண்டியது சில அறிஞர்கள் சொல்லும் போது சொல்வார்கள் ஜா அபில் அசர் என்று சொல்லுவாங்க ஜா அபில் ஹதீஸ் என்று சொல்லாம ஜா அபில் அசர் என்று அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் என்றால் அவர்களுடைய நோக்கம் அவர்கள் எதை கருதுகிறார்கள் என்றால் ரசூலுல்லா இதை சொல்லவில்லை சஹாபி சொல்லியிருக்கிறார் அல்லது தாபி சொல்லியிருக்கிறார் எனவேதான் ஜா அபில் அசர் என்று சொல்வார் நீங்க தேவண்டால் ஜா அபில் அசர் என்று ஹதீஸை சொல்லலாம் ஹதீச சொல்லும் போது ஜா அபில் அசர் என்று சொல்லலாம் சொல்லிட்டு நீங்க என்ன ஆகிய பண்ணலாம் சில அறிஞர்கள் அசர் என்பதை ஹதீஸ் என்ற அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் எனவே நானும் அந்த அடிப்படையில் அசர் என்பதை ஹதீஸ் என்ற அர்த்தத்தில் இங்கே பயன்படுத்தி இருக்கிறேன் என்று சொல்லலாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நீங்கள் ஒரு புக் எழுதுவதாக இருந்தால் ஒரு ஹதீஸ் உசுல் ஹதீஸ்ல ஈடுபாடு காட்டி அல்லது பின்னால நீங்கள் ஒரு புக் எழுத வேண்டி வந்தால் அசரில் வருகிறது என்று நீங்கள் குறிப்பிடக்கூடியது உங்களோட முக்கத்திமாவில் முகவுரையில நீங்க சொல்லணும் என்னென்றால் நான் அசர் என்ற வார்த்தையின் மூலம் இங்கே நாடுவது ஹதீசையும் ஏனைய எல்லாவற்றையும் தான் அல்லது ஹதீசை மாத்திரம்தான் அல்லது சஹாபாக்களுடைய தாபியங்களுடைய கூற்றை மாத்திரம்தான் என்பதை நீங்க அடையாளப்படுத்திவிட்டால் நீங்கள் ஒரு நுணுக்கமான ஆய்வாளர் என்பது அங்கே புலப்படும் அடுத்த நகன்புள்ள சகோதரிகளை நமக்கு உசூல் ஹதீஸ்ல பயன்படுத்தப்படக்கூடிய இன்னும் இரண்டு பிரதானமான சொற்கள் தான் சனத் என்ற சொல்லும் மத்தன் என்ற சொல்லும் அல் மத்னு தாவுக்கு சுக்கூன் சனத் அதே போன்று இஸ்னாத் என்றும் அதற்கு சொல்லுவார்கள் சனத் இஸ்னாத் என்றால் என்ன சில்சிலத்து ரிஜாலில் மூசிலா லில் மத்தன் ஒரு மத்தின் வரைக்கும் போகக்கூடிய அறிவிப்பாளர்கள் அதுதான் சனத் என்று சொல்வது இப்ப நம்ம தமிழ்ல என்ன சொல்றோம் அறிவிப்பாளர் வரிசை என்று சொல்லுவோம் 
இதை சனத் இஸ்நாத் என்று அழைக்கப்படும் சனத் அல்லது இஸ்நாத் அறிவிப்பாளர் வரிசை அல் மத்னு என்றால் ஹூவமா என்தஹி இலேஹி சனது மினல் கலாம் சனத் போய் கடைசியாக ஒரு மெசேஜை சொல்லும் ஒவ்வொரு ராவியாக போய் கடைசியாக கால ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹ் அலிசல்லம் இன்னமல் அமாலு பின்னியாத் இன்னமல் அமாலு பின்னியாத் என்பது மத்தன் மத்தன் அப்ப உமாம் புகாரி சொல்லுவார் சாயில் புகாரி எடுத்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு இதெல்லாம் வந்து இதுவரைக்கும் ஜுஹுரி அது மாதிரி ஷோபா மாலிக் இப்படி வாரது வந்து சனத் கால ரசூல்லா சல்லா அலி செல்லம் இன்னமல் அமாலு பின்னியாத் என்பது மத்தினாகும் அப்ப சனத் மத்தன் அல்லது இஸ்நாத் மத்தன் என்பது இந்த இரண்டையும் தான் குறிக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக ஷேக் அவர்கள் ஹதீசினை வகைப்படுத்தி காட்டுகிறார்கள் ஹதீஸ்ல மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம்னா ஹதீஸ்கள் பல வகையில நோக்கப்படும் அதுல முதல் வகை என்னன்னு கேட்டால் நமக்கு வந்த வழியை வைத்து ஹதீச பிரிக்கிறது வந்த வழி அந்த வழியை அடிப்படையாக வைத்து ஹதீசை பிரிப்பது இப்படி பிரிக்கும் போது ஹதீஸ்களை இரண்டாக பிரிக்கிறார்கள் ஒன்று ஹதீஸ் முத்தவாத்திர் இன்னும் ஒன்று ஹதீஸ் ஆகாது என்று சொல்லி வந்த வழியில் தக்சிமுல் ஹதீஸ் மின்னாஹியத்தி உசூலிஹி இலைனா நமக்கு வந்து சேர்ந்த அந்த வழியை வைத்து ஹதீஸ் வந்து இரண்டாக பிரியும் ஒன்று அல் முத்தவாத்திர் அடுத்தது அல் ஆஹாத் இதெல்லாம் நீங்க வந்து சில நேரங்கள்ல ஒரு அக்கீதாவுடைய விஷயத்துல ஒரு ஆகியூமெண்ட் போயிட்டு இருக்கும் என்ன ஆகியூமெண்ட் போகும் என்று கேட்டால் அக்கீதாவுடைய விஷயத்தில் ஆஹாதான ஹதீஸ்களை எடுக்கலாமா இல்லையான்னு இப்ப இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு ஆஹாதண்டா என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் அந்த சப்ஜெக்டே உங்களுக்கு புரியும் இல்லை என்றால் ஒன்றுமே புரியாது அந்த புக்கை படிக்கிறதுக்கு நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வராது அந்த கட்டுரையை வாசிக்கிறதுக்கு விருப்பமே ஏற்படாது எனவே இந்த விஷயங்கள் உண்மையிலேயே ஒரு சாதாரணமாக மார்க்க கல்வியில் ஈடுபாடு காட்டுகிற ஒரு ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிற மாணவருக்கும் மிக முக்கியமான தகவல்கள் ஆகும் ஹதீஸ் நமக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிற அந்த வழியை வைத்து ஒன்று முத்தவாத்திர என்றும் இன்னும் ஒன்று ஆகாத் என்றும் இரண்டாக பிரிக்கப்படும் முத்தவாத்திரான ஹதீஸ் என்றால் என்ன முத்தவாத்திரான ஹதீஸ் என்றால் இதுதான் முத்தவாத்திரான ஹதீசுக்குரிய வரைவு லக்கணமாகும் நிறைய பேர் அறிவித்திருப்பார்கள் இயல்பாகவே அவர்கள் பொய் சொல்ல மாட்டார்கள் என்று முடிவெடுக்கலாம் அப்படியான அதிகம் பேரால் அறிவிக்கப்பட்ட ஹதீஸ்கள் தான் முத்தவாத்திரான ஹதீஸ்கள் வழக்கத்தில் இப்படி இவ்வளவு பேர் சேர்ந்து இத்தனை பேர் சேர்ந்து பொய் சொல்ல மாட்டார்கள் என்று எண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அதிகமான அறிவிப்பாளர்களை கொண்டு அறிவிக்கப்படக்கூடிய ஹதீஸ் முத்தவாத்திரான ஹதீஸ் என்று அழைக்கப்படும் ஹதீஸ் நிறைய அறிவிப்பாளர்களை கொண்டிருந்தால் மாத்திரம் அது முத்தவாத்திரான ஹதீசா என்று கேட்டால் அதற்கு நான்கு நிபந்தனைகளை குறிப்பிடுகிறார்கள் அந்த நான்கு நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு ஒரு ஹதீஸ் இருக்கும் போதுதான் அந்த ஹதீசை முத்தவாத்திர என்று நாம் தீர்ப்பு கொடுக்கலாம் முதலாவது நிபந்தனை என்னென்றால் 
ayyarwiyahu adadun kathir ஒரு ஹதீஸ் முதவாதிராக இருப்பதற்குரிய நான்கு நிபந்தனைகளில் முதலாவது நிபந்தனை அதிகமான ராவிகள் அந்த ஹதீஸை அறிவித்திருக்க வேண்டும் இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ரைட் அதிகமான ராவிகள் என்று சொல்லும்போது குறைந்தது எத்தனை பேர் அதிகம் என்பது ஆயிரம் பேரும் இருக்கலாம் ஒரு லட்சம் பேர் கூட இருக்கலாம் மினிமம் எத்தனை பேர் என்பதில் அறிஞர்கள் மத்தியிலே கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது அதிலே ஒரு நடுநிலையான கருத்து என்ன வந்து கேட்டால் அக்கல்லு அஷரது அஷ்காஸ் மினிமம் பத்து பேர் இருக்க வேண்டும் அடுத்தது அந் தூஜத அல் கசரது சனத் இந்த அதிகம் பேர் என்பது ஒரு சனதினுடைய ஒவ்வொரு தபக்காவிலும் இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு சனதினுடைய தபக்காவிலும் இருக்க வேண்டும் தபக்கா என்றால் என்ன ஒரு படித்தரங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இமாம் புகாரி ஒரு ஹதீஸ் தொகுப்பாளர் ஒரு ஹதீஸ்களை அறிஞர் இமாம் புகாரி ரசூல் சொல்லா இஸ்லாம் அவர்களிடம் இருந்து நேரடியாக ஹதீஸை நமக்கு சொன்னார்களா இல்ல சொல்ல முடியாது என்றால் இவர் ஹிஜிரி மூன்றாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் சொல்லாலி செல்லம் ஹிஜிரி முதலாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலேயே வஃத்தாகி விட்டார்கள் எனவே இவர் சொல்ல முடியாது எனவே இவருக்கு ஒரு ஷேக் இருப்பார் இமா புகாரிக்கு ஒரு ஷேக் இருப்பார் அந்த ஷேக்கு இன்னும் ஒரு ஷேக் இருப்பார் அந்த ஷேக்கு இன்னும் ஒரு ஷேக் இருப்பார் இப்படி போய் சஹாபி ரசூல்லாட்டிருந்து எடுத்திருவார் யாரு சஹாபி சஹாபிட்டிருந்து ஒரு தாபி எடுத்திருப்பார் தாபிட்டிருந்து ஒரு தபாபியை எடுத்திருப்பார் தபாபியிடமிருந்து இன்னும் ஒருவர் எடுத்திருப்பார் அவரிடமிருந்து இமாம் புகாரி எடுத்திருப்பார் இப்ப சஹாபாக்களுடைய அந்த வரிசை தபக்கா என்று அழைக்கப்படும் அது ஒரு தபக்கா தாபியன்களுடையது அடுத்த தபக்கா நான் பிறகு ஆஹாதான ஹதீஸை பார்க்கும்போது அந்த ஒரு கிராஃப் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுவோம் இன்ஷா அப்ப நீங்க தபக்கா என்று ஒவ்வொரு தபக்காவிலும் இது தபக்கான்னு ஒவ்வொரு லெவல் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அதிகம் பேர் அப்ப ஒரு ஹதீஸ் முத்தவாத்திரான ஹதீஸாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த ஹதீஸை சஹாபாக்களில் குறைந்தது எத்தனை பேர் அறிவித்திருக்க வேண்டும் பத்து பேர் தாபீன்களில் குறைந்தது எத்தனை பேர் அறிவித்திருக்க வேண்டும் பத்து பேர் தபாபீன்களில் குறைந்தது பத்து பேர் அடுத்த நிலையில் உள்ளவர்கள் குறைந்தது பத்து பேர் அறிவித்து இமா புகாரிட்டு அது வந்திருந்தால் தான் அந்த ஹதீஸ் முத்தவாத்திர என்று அழைக்கப்படும் இந்த குறைந்த பத்து பேர் என்கிற எண்ணிக்கை எல்லா தபக்காவிலும் இருக்க வேண்டும் இது இரண்டாவது கண்டிஷன் மூன்றாவது கண்டிஷன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் இவர்கள் உளவு பேரும் சேர்ந்து பொய் சொல்ல மாட்டார்கள் என்கிற அளவுக்கான எண்ணிக்கையாக இருக்க வேண்டும் இவ்வளவு பேரும் சேர்ந்து பொய் சொல்ல மாட்டார்கள் இப்ப உதாரணமாக ஒருவர் வந்து சொல்றார் வெளியில கடுமையான மழையா இருக்கு நம்ம விண்டோ எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி நமக்கு வெளியே என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல ஒருவர் வந்து சொல்றார் கடுமையான மழையா இருக்கு நம்ம வரும்போது கடும் வெயிலா இருந்துச்சு ஒருவர் வந்து சொன்னால் நம்ம மனசுக்கு உண்மையா இருக்குமோன்ற சந்தேகம் வரலாம் ரெண்டு பேர் வந்து சொன்னால் சந்தேகம் வரலாம் மூன்று சொன்னா சந்தேகம் பத்து பேர் வந்து சொல்லாங்க வெளியில கடுமையா மழை பெய்யுது இப்ப பொய்யா இருக்குமா அது நிச்சயமாக பத்து பேருமே வந்து ஒரே செய்தியை சொல்லுகிறார்கள் வெளியிலே மழை என்று அப்ப நம்ம சில நேரங்களில் உதாரணமாக சுனாமி ஏற்பட்ட நேரத்தில் ஒரு ஆள் ஓடி வந்தார் மக்கள் அவரை பைத்தியம் என்று சொன்னாங்க கடல் வருது என்று சொல்லி ஓடி வந்தார் கடல் எப்படி வரும் என்ற ஒரு கேள்வி மக்கள் ரெண்டு பேர் ஓடி வரும்போதும் அப்படித்தான் நினைச்சாங்க மூன்று பேர் ஓடி வரும்போதும் அப்படித்தான் நினைச்சாங்க ஒரு பெரும் கூட்டம் ஓடி வரும்போது எல்லோரும் அதை நம்பினார்கள் அப்ப இயல்பாக நம்ம ஒரு எண்ணிக்கையானவர்கள் வந்தால் அவர்கள் பொய் சொல்ல மாட்டார்கள் நம்புவோம் அந்த அடிப்படையிலான நிலையில் அது இருக்க வேண்டும் நான்காவதாக அவர்கள் அந்த ஹதீஸை அறிவிக்கும் போது ஐந் புலன்களில் ஏதாவது ஒன்றை தொடர்புபடுத்தி அறிவிக்க வேண்டும் ஐந் புலன்கள் என்று சொல்லும் போது ஒன்று கேட்டிருக்க வேண்டும் அல்லது அவர் தொட்டு பார்த்திருக்க வேண்டும் அல்லது அவர் சுவைத்திருக்க வேண்டும் ஏதோ ஒரு முறையில் அவர் அதை நான் இப்படி பார்த்தேன் கண்ணால பார்த்தேன் 
அல்லது நான் என்னுடைய காதால் கேட்டேன் என்று அவர் அதை ரிவாயத் செய்ய வேண்டும் இந்த நான்கு நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும்போதுதான் இமாம்கள் ஒரு ஹதீஸுக்கு முத்தவாத்திர என்று தீர்ப்பு கொடுப்பார்கள் அப்ப நம்ம படிக்கிறோம் இப்ப சிம்பிளா நீங்க நிறைய வாசிச்சிருப்பீங்க முத்தவாத்திர என்பதை இப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் என்னென்னால் முத்தவாத்திர என்று சொன்னால் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நிறைய கண்டிஷன்களோடு நிறைய நிபந்தனைகளோடு தான் அந்த முடிவுக்கு இமாம்கள் வந்தார்கள் என்பது உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் இந்த நான்கு நிபந்தனைகளுக்கு முற்பட்டு வரக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் முத்தவாத்திரான ஹதீஸ் என்று பேர் கொண்டு அழைக்கப்படும் இந்த முத்தவாத்திரான ஹதீஸ் ஒன்று வந்துவிட்டால் அதனுடைய சட்டம் என்ன என்று கேட்டால் ஒரு ஹதீஸ் முத்தவாத்திர என்று அடையாளப்படுத்தப்பட்டு விட்டால் அந்த ஹதீஸ் நூறு வீதம் கன்ஃபார்ம் அதுல டவுட்டே பண்ண முடியாது ஒரு ஹதீஸ் முத்தவாத்திர என்று இமாம்களால் அடையாளப்படுத்தப்பட்டு விட்டால் அந்த ஹதீஸ்ல கடுகளவும் நாம் சந்தேகப்பட முடியாது நூறு வீதம் அது நமக்கு உறுதியான தகவலையே தரும் எனவே அந்த ஹதீஸை கொண்டு அமல் செய்வது நமக்கு கடமை ஆகும் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதரிகளை முத்தவாத்திரான ஹதீஸ்கள் என்று வரும்போது இரண்டு வகையாக இந்த முத்தவாத்திர உலமாக்கள் பிரிக்கிறார்கள் முத்தவாத்திரான ஹதீஸ்களின் வகைகள் இரண்டு வகையாக அதை பிரிக்கிறார்கள் ஒன்று முத்தவாத்திர் லெஃப்வி ஒரு வகை என்னது முத்தவாத்திர் லெஃப்வி லெஃப்வி என்றால் என்ன சொல் இன்னும் ஒன்று முத்தவாத்திர் மனோவி மீனி சொல்லே முத்தவாத்திராக வரும் உதாரணமாக நிறைய சகாபாக்கள் அறிவிச்சிருப்பாங்க ஒவ்வொரு தபக்காவிலும் உதாரணமாக மண் கதப அலைய முச்சமிதன் மக்காதார் யார் ஒருவர் வேண்டும் என்று என் மீது பொய்யுரைக்கிறாரோ அவர் தன்னுடைய இருப்பிடத்தை நரகத்தில் ஆக்கிக் கொள்ளட்டும் இந்த வார்த்தை இதே வார்த்தை எழுபது சகாபாக்களால் அப்படியே சொல்லப்பட்டது சகாபாக்களில் எழுபது பேர் இதே வார்த்தையை பயன்படுத்தி ரசூல் சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் இப்படி சொன்னார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறான் அதே போன்று அடுத்தடுத்த தபக்காக்களில் வரக்கூடிய சரியானதுதான்ரியானதுதான் அல்ல கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது உலமாக்களுக்கு இடையில சொல்லாலி சிலமர்களிடத்தில் கேட்கிற அதே வார்த்தையை நூறு வீதம் பயன்படுத்த தேவையில்லை நூறு வீதம் பயன்படுத்துவதுதான் சிறந்தது ஒரு ராவிக்கு நூறு வீதம் பாடம் இல்லை என்றால் அவர் அந்த ஹதீஸை அறிவிக்காமல் இருப்பதா கேட்டால் இல்லை கருத்து மாறாமல் அவருடைய வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அந்த ஹதீஸை சொல்லலாம் ஆனால் முத்தவாத்திரில் என்ன பியூட்டி முத்தவாத்திர லெஃப்டில் என்ன பியூட்டி என்று கேட்டால் வார்த்தை அப்படியே சொல்லாலி சிலம் அவர்கள் சொன்னது அப்படியே வரும் கடைசி வரைக்கும் முத்தவாத்திர் மாணவி என்று சொன்னால் வார்த்தை அப்படியே இருக்காது ஆனா கருத்து அப்படியே இருக்கும் எழுபது சகாபாக்கள் அவங்க அப்படியே சொல்லியிருப்பாங்க உதாரணமாக முத்தவாத்திர் மாணவிக்கு ஒரு உதாரணம் ரசல்லாலி சிலம் அவர்கள் இரண்டு ஹுஃபுகளின் மீதும் மசஹ் செய்தார்கள் என்று வரக்கூடிய ஹதீஸ் ஹுஃபுல மசஹ் செய்வது அவர்கள் செய்து வந்த ஒரு சுண்ணாத்தால் முத்தவாத்திரான நிபந்தனைக்குரிய எண்ணிக்கையிலான ராவிகள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் வரக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாம் வேறுபடுது மண் கதவு அலைய முத்தமிதன் என்பது போன்று இங்கே வரவில்லை ஆனால் எல்லோருடைய கருத்தின் சாராம்சமும் என்ன ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய ஹுஃபின் மீது மசகு செய்தார்கள் என்பது 
எனவே இந்த செய்தியை கிட்டத்தட்ட சஹாபாக்களில் பதினேழுக்கு மேற்பட்டவர்கள் நினைக்கிறேன் அறிவித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய வார்த்தைகள் எல்லாம் ஒரே முறையில் இல்லை ஆனால் இஸ்டப் விஷயம் வந்து ஒன்றாகவே இருக்கிறது இது முத்துவாத்திர் மாநோவி அதே போன்று ஹைருல் குரூனி கர்ணி என்ற ஹதீஸ் நூற்றாண்டுகளில் சிறந்தது என்னுடைய நூற்றாண்டு வரக்கூடிய ஹதீசும் வேறு வேறு வார்த்தைகளால் வருகிறது ஆனால் விஷயம் உண்டு எனவே அதுவும் முத்தவாத்திர் மாநவி அப்ப உங்களுக்கு புரிய வேண்டும் முத்தவாத்திர் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று முத்தவாத்திர் லெஃப்வி இன்னமொன்று முத்தவாத்திர் மாநவி லெஃப்வ் என்றால் வார்த்தை ரசூலுல்லாவிடம் இருந்து அப்படியே கடைசி வரைக்கும் புகாரி வரைக்கும் அல்லது முஸ்லீம் வரைக்கும் வந்திருக்கும் முத்தவாத்திர் மாநவி என்றால் ரசூலுல்லாவிடம் உள்ள மெசேஜை அந்த குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான சகாபாக்கள் மெசேஜ் மாறாமல் அவர்களுடைய வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி கொண்டு வந்து தந்திருப்பார்கள் இது முத்தவாத்திர் மாணவி என்று அழைக்கப்படும் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதரிகளை முத்துவாத்திரான ஹதீஸினுடைய எண்ணிக்கை என்ன நிறைய ஹதீஸ் முத்துவாத்திரா என்று கேட்டால் ஆய்வின் பிறகு அறிஞர்கள் சொல்லக்கூடிய தகவல் என்னென்றால் சுமார் இருநூற்றி இருநூறு பிளஸ் என்ன விளங்குதுட்டால் பெரும்பாலும் சகாபாக்கள் அல்லது அதற்கு அடுத்த நிலையில் உள்ளவர்கள் இந்த ஹதீஸ்களை கூடுதலானவர்கள் ஒவ்வொருவரிடமிருந்து இஸ்லாமியர்களிடமிருந்து எடுக்கவில்லை நீங்கள் பார்க்கலாம் அபுஹரேரியல்லாஹனோர்கள் நிறைய ஹதீஸ் அறிவிச்சிருக்கிறான் ஆயிஷா நாயி நிறைய ஹதீஸ் அறிவிச்சிருக்கிறான் எத்தனை ஹதீஸ் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க சுமார் ஒரு மூன்று நான்கு ஹதீஸ்கள் தான் அறிவிச்சிருக்கிறார் மிக க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் யாரு அபுபக்கர் சித்திக் அப்ப அதிகமா ஹதீஸ் அறிவிக்கணும் என்றால் தற்கரீதியாக யார் அறிவிக்க வேண்டும் அபுபக்கர் அபுபக்கர் அறிவிச்ச ஹதீச பாத்தீங்கன்னா நூற்று கணக்கில் தான் இருக்கு அவ்வகரில் எல்லாம் ஆயிரக்கணக்கில் அறிவிக்கல அப்ப இதுல நீங்க படிக்க வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான பாடம் என்னென்றால் ஒவ்வொரு துறை சார்ந்தவர்களும் அவர்களுடைய துறைகளில் ஒருவருக்கு ஒரு துறையில் இன்ட்ரெஸ்ட் என்றால் அவருக்கு அந்த துறையை கொடுக்கணும் எல்லோரும் எல்லாத்துக்குள்ளையும் போய் நிற்க வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது இப்ப இஸ்லாத்தினுடைய வளர்ச்சியில் மிகப்பெரிய பங்கு அபுபுரேராலி எல்லாவர்களுக்கு இருக்கிறது ஏனென்றால் அவர் என்ன செய்தார் நிறைய ஹதீஸ்களை அறிவித்தார் அதைவிட மிகப்பெரிய பங்கு யாருக்கு இருக்கிறது ஹாலிக் பின் வலி துறையல்லானவர்களுக்கு இருக்கிறது அவர் என்ன செய்தார் யுத்த களங்களில் நின்று போராடினார் ஒவ்வொருவரும் அவரவருடைய திறமைக்கும் அவரவருக்கு இன்ட்ரெஸ்டான ஃபீல்ட்ல கவனம் செலுத்த வேண்டும் எல்லோரும் எல்லாவற்றிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது என்பதை இந்த இடத்துல நம்ம புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்ப முத்துமாத்திரான ஹதீஸ்கள் சுமார் இருநூறை தாண்டக்கூடிய அளவுக்குத்தான் இருக்கிறது என்பதுதான் ஆய்வின் முடிவாக இருக்கிறது இந்த முத்தவாத்திரான ஹதீஸ்களை நீங்கள் பார்க்க வேண்டுமாக இருந்தால் அதற்கு அழகான ஒரு புத்தகம் இமாம் சுயூத்தி ரஹ்முல்லா அவர்கள் எழுதியது அல் அஜ்ஹாருல் முத்தநாசிரா பில் அஹ்பாரில் முத்தவாத்திரா அந்த தூவப்பட்ட மலர்கள் அஜ்ஹாருல் முத்தநாசிரா என்றால் தூவப்பட்ட மலர்கள் முத்தவாத்திரான ஹதீஸ்களில் இப்ப பாருங்க அல் அஹ்பார் என்ன அர்த்தத்தில் சுயத்திமா பயன்படுத்திருக்கிறார் ஹதீஸ் என்ற அர்த்தத்தில் ஹபர் என்பதை இமாம் சுயூத்தி ஹதீஸ் என்கிற அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அப்ப இது முதல் வகை ஹதீஸினுடைய முதல் வகை முத்தவாத்திர் முத்துவாத்திரான ஹதீஸ்கள் நமக்கு உறுதியான தகவலை தரும் ஒரு ஹதீஸ் முத்தவாத்திர் என்று கன்ஃபார்ம் ஆகிவிட்டால் அதில் நமக்கு எக்காரணம் கொண்டும் டவுட் பண்ண முடியாது நூறு வீதம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை நிராகரிக்கிற ஒருவர் நிச்சயமாக இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியே போகக்கூடிய ஒரு ஆபத்தான நிலையில் இருப்பார் முத்துவாத்திரான ஹதீஸ்கள் இரண்டு வகைப்படும் முத்துவாத்திர் லஃபுதி முத்துவாத்திர் மாணவி முத்துவாத்திரான ஹதீஸ்களுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை கேட்டால் சுமார் இருநூறு அடுத்த நமக்கு வந்த வழிகளை வைத்து பார்க்கும்போது ஹதீஸ்னுடைய இரண்டாவது பிரிவுதான் 
ஹதீசுல் ஆஹாத் அல் ஆஹாத் ஆஹாதான ஹதீஸ்கள் ஆஹாதான ஹதீஸ்கள் என்றால் என்ன அதுக்குரிய எப்படி வரைவிலக்கணப்படுத்துவதென்று கேட்டால் சிம்பிளான வரைவிலக்கணம் என்ன முத்தவாத்திர் அல்லாத ஹதீஸ்கள் ஆஹாதானவை ஒரு ஹதீஸ் முத்தவாத்திரனுடைய ஏதாவது ஒரு நிபந்தனையை இழந்து நிற்குமாக இருந்தால் அந்த ஹதீஸுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவோம் ஆஹாதான ஹதீஸ் என்று சொல்லுவோம் முத்தவாத்திரான ஹதீஸ் தரக்கூடிய அளவுக்கு நூறு வீதம் உறுதியான கருத்தை ஆஹாதான ஹதீஸ்கள் தராது அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நமக்கு உறுதி ஆனால் அந்த உறுதி இங்கே இருக்காது ஏனென்றால் ஆஹாதான ஹதீஸ்களுக்குள் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கிறது அது நமக்கு பின்னால புரியும் ஆஹாதான ஹதீஸ்களை அறிவிப்பாளர்களுடைய எண்ணிக்கையை வைத்து ஒவ்வொரு தபக்காவிலும் வரக்கூடிய அறிவிப்பாளர்களின் எண்ணிக்கையை வைத்து மூன்றாக உலமாக்கள் பிரிப்பார்கள் ஒன்று அல் மஷ்ஹூர் இரண்டாவது அசீஸ் மூன்றாவது கரீப் இதெல்லாம் சில இன்ஃபர்மேஷனுக்காகத்தான் இல்லைண்டால் நமக்கு கடைசி ரிசல்ட் என்ன சகிகா லைஃப் ஆண்டுதான் இதில் ரிசல்ட் சகை என்று எடுக்க வேண்டும் லைஃப் என்றால் விட வேண்டும் ஆனால் ஹதீஸ் கலையில் நீங்கள் ஆர்வத்தோடு ஈடுபட விரும்பினால் அதை பிரித்து பார்ப்பதற்கான ஒரு அருமையான வழிதான் இது ஒன்று ஆஹாதான ஹதீஸ் முதல் வகை என்ன மஷ்ஹூர் இரண்டாவது வகை அசீஸ் மூன்றாவது வகை கரீப் மஷ்ஹூர் என்றால் என்ன என்று கேட்டால் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒவ்வொரு தபக்காவிலும் குறைந்தது நூறு பத்து பேர் இருந்தால் அந்த ஹதீஸ் என்னது மூத்த வார்த்தை அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு தபக்காவிலும் அல்லது ஒரு தபக்காவில் ஒவ்வொரு தபக்காவிலும் அல்லது ஏதாவது ஒரு தபக்காவில் குறைந்தது மூன்று ராவிகள் இருந்தால் அந்த ஹதீஸ் மஷ்ஹூரான ஹதீஸ் ஆஹாத்தான் மெயின் பேர் பிரதானமான பேர் வந்து ஆஹாத் அதுல நம்ம என்ன பேர் இதுக்கு கொடுப்போம் என்றால் ஒரு தபக்காவில் குறைந்தது மூன்று பேர் இருந்தால் அந்த ஹதீசுக்கு பேர் என்ன மஷ்ஹூரான ஹதீஸ் என்பது இதுக்கு உதாரணம் சொல்லுகிறார்கள் ஒரேடியாக பிடுங்கி பிடித்து எடுத்து விடுவதில்லை கல்வியை ஒரேடியாக பிடித்து எடுத்து விடுவதில்லை உலமாக்களுடைய உயிரை எடுப்பதன் மூலம்தான் கல்வியை எடுக்கிறான் மக்கள் அறிவிலிகளை தலைவர்களாக ஆக்குவார்கள் அந்த அறிவிலிகளிடம் போய் மக்கள் கேள்வி கேட்பார்கள் அந்த அந்த அறிவிலிகள் மார்க்க தீர்ப்பு கொடுப்பார்கள் அறிவில்லாமல் மார்க்க தீர்ப்பு கொடுப்பார்கள் அவர்களும் வழிகட்டு மார்க்க தீர்ப்பு கேட்டு வருகிறவர்களையும் வழிகெடுப்பார்கள் அப்படியான ஒரு காலத்தில் தான் இன்றைக்கு நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் புது புது ஒரு சீசன் வரும்போது ஏதோ புது பத்துவா கொடுக்கணும் மக்கள் மத்தியில பிரபல்யமாகணும் என்ற நோக்கத்தோடு இப்ப நோன்போடு சம்பந்தமாகவும் சில பத்துவாக்கள் இப்ப மக்கள் மத்தியில கொடுக்கப்படுறத பார்க்கிறோம் உதாரணமாக ஒரு நோயாளி நிரந்தர நோயாளியாக இருந்தால் அவர் என்ன செய்வது ஒரு நோயாளி நிரந்தர நோயாளியாக இருந்தால் அவர் என்ன செய்வது என்ற கேள்விக்கு இது கால வரையிலையும் இருக்கக்கூடிய பத்துவா என்னன்னு கேட்டால் அவர் நோன்பை விடுவார் கலாச்சிய முடியாது ஏன் நிரந்தர நோயாளி ஆனால் அவர் சிதியா கொடுக்க வேண்டும் இந்த பத்துவா பஸ்டுக்கு வெளியிட்டவர் இப்னா அப்பாஸ் அலி அல்லாஹான் அதுக்கு யாருமே இதுவரைக்கும் முகாலிஃப் இல்லை முகாலிஃப் என்றால் மாற்று கருத்து யாருமே சொல்லவில்லை ஆனால் இப்ப இந்த ரமலான் இல்ல அதுக்கு மாற்று கருத்து சொல்லி சிதியா கொடுக்க தேவையில்லை ஏனென்றால் அது இப்னு அப்பாசுடைய கருத்து இப்படி 
பேசுறாங்க இந்த கிளிப்புகள் சில நேரம் உங்களுக்கும் வாட்ஸ்அப் ஷேர் பண்ணப்பட்டிருக்கும் அதே போல இன்னும் ஒரு பத்துவா கொடுத்திருக்கிறாங்க என்னால் இரவு பகல் நீளமாக உள்ள நாடுகள் சில நாடுகளில் இருபத்தி ஒரு மணி நேரம் பகலாக இருக்கிறது இருபத்தி ஒரு மணி நேரம் பகலாக இருந்தால் நோம்பு பிடிக்க கூடாதா நோம்பு பிடிக்கத்தான் வேண்டும் இரவு வரும் வரைக்கும் நோம்பு பூரணப்படுத்தும் இதுதான் குருவான் சொல்லுகிற செய்தி அதே நேரத்தில் இதுவரைக்கும் உலமாக்கள் மத்தியில் இருந்து வரக்கூடிய பத்துவா இந்த ரமலான் என்ன பத்துவா கொடுத்திருக்கிறாங்க இப்படி இருபத்தி ஒரு மணி நேரம் பகலாக இருக்குமா இருந்தால் கஷ்டம் எனவே நீங்கள் கணிப்பிட்டுக் கொள்ளுங்கள் உதாரணமா நம்ம நாட்டில் எத்தனை மணி நேரம் பகல் இருக்கு பதினான்கு அப்ப பதினான்கு மணி நேரம் பதினான்கு